1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Durpère. Docteur et agréé d'histoire, François dirige le master accompagnement éducatif de CYCRJ Paris Université. Il a cofondé le laboratoire Bonheur, premier laboratoire scientifique européen, sur les questions de bien-être. Auteur d'une quinzaine d'ouvrages, il est notamment l'auteur de l'Histoire mondiale du bonheur qui a obtenu le prix France TV du meilleur essai 2020. Il est à l'initiative du label Les écoles du bonheur et de la semaine du bonheur à l'école. Il est également consultant pour la radio et la télévision. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir François. Bonsoir Julien. <rire> Comment, Comment vas-tu va ça
0: Très va très, va très bien, bien merci. Je... Je, je te remercie et je, je confirme que le jeu de cartes, est, et c'est, c'est passionnant et très utile. Et je pense que ça va être utile à beaucoup de, d'enseignants et de parents. Merci François. Oui, d'ailleurs, on peut rappeler comment on s'est connus. En fait,
1: on s'est rencontrés à RFI. Oui. Euh, on était invités tous les deux sur une émission pour parler du bonheur,
0: justement. Et, Et le meilleur de voisin. Oui,
1: ouais, voilà, exactement. Ouais. Et comme on ne pouvait pas se voir physiquement lié un peu au contexte, euh, finalement, on s'est vu après, on a discuté un petit peu. Je t'ai donné le jeu de cartes, d'ailleurs. Donc, ouais, c'est ouais. pour ça ce que tu dis qu'il est très utile. Et puis voilà, donc, du coup, je me suis dit que ce pourrait être très sympa de faire un live ensemble, mmh. vu que tu fais partie des spécialistes. Alors, en tout cas, dans le monde du bonheur. Mais pas que, j'imagine. Donc, euh, je vais te laisser te présenter, François, comme je fais un peu comme d'habitude, parce que je pense que tu es le mieux placé, en fait, pour parler de toi. Donc, euh, bah, je te laisse la parole. Qui es-tu, euh, François
0: Alors, euh, je suis euh, universitaire. Et euh, j'ai fait, alors je vais pas, je, je, je vais retenir de, de mon CV que ce qui nous intéresse euh, ce soir, euh, on a créé il y a euh, trois ans avec des collègues à l'université de Sergi-Pontoise qui est devenu depuis euh, CY Paris-Sergi-Université euh, euh, un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Bonheur avec euh, huit enseignants-chercheurs, une trentaine de doctorants, une vingtaine de membres professionnels et donc notre thématique centrale c'est la question euh, du euh, bonheur et euh, de l'éducation. Euh, comment en fait on, on intègre le bonheur dans l'éducation et, et comment on apprend à être heureux et il nous a semblé qu'il n'y avait, euh, avait pas ça, on ne trouvait pas de laboratoire de recherche sur le, sur le sujet. Donc, on, on s'est intéressé à, à cette thématique. Voilà. Puis, j'ai d'autres, d'autres activités par ailleurs, du côté des, des États-Unis. Et, et, et voilà. Mais là, pour ce qui est de, de notre rencontre, c'est vraiment la question de l'éducation et, et, et du bien-être. Est-ce qu'on peut, on considère que tu es un historien en bonheur, c'est ça oui, alors on a euh, fait, euh, dans, dans un laboratoire de recherche, on fait effectivement des, euh, des euh, recherches. C'est, 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 loca- c'est, c'est la vocation d'un laboratoire de recherche, hein, de faire des recherches. Et euh, donc, on fait effectivement des articles, mais aussi des, des, des livres. Et le dernier ouvrage, je, je l'ai là parce qu'il me sert pour tenir mes notes, pour tout vous dire, <rire> c'est euh, « L'histoire mondiale du bonheur ». Et Cette histoire du mondiale du bonheur, c'est un livre collectif, donc avec… Euh, donc les membres du laboratoire Bonheur pas seulement, beaucoup d'historiens euh, des paléontologues parce qu'on est parti sur euh, Cro-Magnon était-il heureux euh, avec, euh, avec Jean-Paul Demoule hein, qui est un, un grand paléontologue et donc jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui c'est quoi le bonheur dans, dans la diversité des civilisations euh, du monde et à travers euh, les époques et euh, bah, on a eu la chance d'avoir le prix France Télé cette année du, du meilleur essai, il euh, y a beaucoup de chapitres qui sont consacrés à l'éducation mais, mais pas seulement, là c'est vraiment la question de l'histoire du bonheur, qu'est-ce que ça signifie d'être heureux euh, chez, dans, dans, dans la Chine ancienne par exemple, euh, ou chez les Égyptiens, euh, euh, ou dans l'Amérique contemporaine, ou chez les Peules alors évidemment avec des traductions différentes du mot bonheur euh, dans les différentes langues du monde, mais le point commun qui est que dans toutes ces civilisations, on retrouve la même... Le même, la même tentative de quête de, d'une vie bonne. Hein. Et peut-être, effectivement, la question de la définition du bonheur, elle se posera aussi peut-être en, en matière d'éducation. Qu'est-ce que le bonheur Est-ce que le bonheur, c'est la même chose que le bien-être, etc. Alors,
1: qu'est-ce qui t'a amené, justement, à… à... T'intéresser comme ça au bonheur, c'est quoi c'est, c'est une quête personnelle Parce que moi, on pose souvent la question, tu sais, avec le film, alors pourquoi avoir ouais. fait un film Pourquoi avoir interviewé 1500 personnes autour du
0: bonheur ouais,
1: ouais, ouais, Il y a une raison
0: particulière euh, La raison particulière, c'est que dans... Euh dans le travail d'universitaire euh, et, en, en voyant, et de formateur, je, je, je suis responsable d'un, d'un master à l'université de sergy qui est le master de formation des, des conseillers principaux d'éducation et avant j'ai formé les, les profs des écoles. Il m'est apparu que cette question du bonheur elle était à la fois centrale et un petit peu négligée. Euh, alors de deux manières, la, la première chose c'est que euh, il m'est apparu avec moi et mes collègues hein, c'est toujours une aventure collective un laboratoire de recherche euh, qu'il était nécessaire d'être heureux pour apprendre et, et ça c'est, c'est fondamental d'abord euh, il faut un minimum j'allais dire de bien-être matériel quand vous vous promenez à travers le monde et que vous voyez des écoles où les enfants n'ont pas accès à des toilettes, ils peuvent partir en plein milieu de la journée parce que pour les jeunes filles notamment, ça peut poser un problème de rester du matin au soir s'il n'y a pas des toilettes dans l'établissement c'est également le fait de manger correctement, euh, d'être en bonne santé. Donc il y a, j'allais dire, dans la pyramide un peu éducative, il y a d'abord un sorte de bien-être matériel nécessaire. Il y a aussi un bien-être relationnel. Euh, on parle beaucoup en ce moment de la question du harcèlement, en ce moment et depuis quelques années. Donc euh, pouvoir échapper aux, aux violences, mais aussi euh, ne pas se sentir humilié par ses camarades, euh, ne pas... Se sentir valorisé euh, par ses enseignants, c'est aussi le, le deuxième point. Et puis, euh, euh, tout en haut de la pyramide, j'allais dire qu'il euh, faut euh, avoir le goût de quelque chose pour apprendre. Euh, c'est-à-dire que, euh, et comment dire ça euh, bah, On va revenir à ma, à ma vie personnelle, puisque tu m'y, tu m'y invites. Euh, moi, je pense que si j'ai, je suis historien, Et que j'ai eu l'agrégation d'histoire, c'est d'abord parce que euh, quand j'avais 8 ans, je passais des heures et des heures à découper des petites têtes de rois mérovingiens pour faire des frises chronologiques. Alors, c'était Childeric Ier, Clovis, évidemment, que tout le monde connaît, mais après, ils avaient des noms tellement incroyables. Je découpais ces petites têtes, je faisais des frises chronologiques et j'y passais des heures et des heures. Donc, euh, c'est parce qu'on aime qu'on progresse dans n'importe quel domaine. Et, et ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui remet en cause déjà un, un préjugé sur l'école et ce qui nous apparaît comme une sorte de faux débat hein, entre, d'un côté, une école qui serait l'autorité, qui serait euh, euh, les efforts, et puis de l'autre côté, euh, la dimension de plaisir et la dimension de bien-être et en fait opposer l'un à l'autre c'est ne pas vraiment connaître les questions d'éducation parce qu'on voit bien qu'un enfant qui fait des efforts, c'est un enfant qui aime ce qu'il fait, euh, tu fais des efforts en maths parce que, parce que tu aimes les maths, tu fais des efforts en histoire parce que tu aimes l'histoire, tu t'entraînes pendant des heures euh, à je sais pas améliorer une performance sportive parce que tu aimes courir, tu aimes danser tu aimes jouer de la musique donc euh, j'allais dire que euh, il y a cette pyramide-là, sans bonheur, sans bien-être, et puis j'allais dire sans bonheur tout en haut. Il n'y a pas, euh, il y a pas de, il y a pas d'éducation, il n'y a pas de, il y a pas d'amélioration des des, 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 progrès. Et puis ça, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'allais dire que c'est plus ambitieux. C'est, euh, c'est de se dire euh, l'école, elle a une relation avec la vie. C'est-à-dire que euh, euh, gérer ses émotions, euh, surmonter un échec, apprendre euh, à aimer, euh, à partager, à euh, euh, n'importe les choses les plus essentielles de la vie, en fait. Hein, savoir-être. Euh, savoir-être, euh, apprendre même à apprendre. Tout ça, c'est le, c'est le rôle de l'école. Donc la question, c'est effectivement, il faut du bonheur pour apprendre mais l'école peut aussi apprendre à être heureux. Alors là, c'est beaucoup plus révolutionnaire, j'allais dire, et c'est beaucoup plus subversif. Parce que quand on dit ça, on va dire, euh, bah non, ce n'est pas le rôle de l'école. Euh, j'avais euh, une phrase, je pense, que j'avais notée quelque part, parce que les citations, je ne les ai pas de tête, c'est Albert Einstein qui disait, nous passons 15 ans à l'école, alors à son époque, c'était 15 ans, maintenant, c'est plus long encore, et pas une fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour, qui sont le fondement de, de la vie. Et, alors évidemment, on va faire une objection à ça tout de suite, on va dire « mais il euh, y, euh, y a un capès d'histoire », ou un CAPES de maths, il n'y a pas un CAPES de confiance en soi, ou une agrégation d'amour ou de bienveillance. Donc ça remet en cause complètement la manière dont l'école est conçue, la manière dont l'école fonctionne. Et, et sur deux points au moins, se dire que euh, si l'école n'a pour fonction que la transmission de connaissances brutes, euh, apprendre l'anglais, apprendre les maths, Apprendre le français. La première chose, c'est qu'au XXIe siècle, l'école va être concurrencée par les technologies. C'est je ne vais pas bien. faire de citations de, 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 pour les marques, je ne vais pas donner de marques, mais euh, apprendre l'anglais, tu as une application qui t'apprend l'anglais et tu sais que tu peux l'apprendre assez vite euh, avec cette application. Euh, tu, pareil, hein, tuto pour apprendre la guitare, pour la cannes Academy et YouTube, pour les mathématiques, donc ça veut dire que si les enseignants, si nous, nous mettons le système éducatif en concurrence avec la technologie, sur la transmission pure de l'instruction, on risque d'être dépassé, ça risque d'être, c'est le titre d'un de mes ouvrages, c'est, ça risque d'être la fin de l'école. De, deuxième chose, si on dit que euh, apprendre à vivre, à partager, à aimer, à surmonter les échecs, à trouver sa voie dans la vie, à développer son talent. Euh, Tout ça est le rôle de la famille et pas de l'école, Là, il y a un autre problème, c'est la fin du projet euh, émancipateur de l'école, du projet d'égalité de l'école, parce que les enfants, ils ont des situations familiales différentes. Alors évidemment, la famille, elle, elle est au cœur euh, du projet d'éducation, évidemment. Mais si l'enfant passe autant de temps à l'école, c'est aussi parce que euh, cette école, elle a cette commission euh, co-mission d'éduquer avec la famille. Et, et ça c'est ça c'est essentiel. Donc voilà, voilà les deux les deux points qui sont euh, qui me paraissent assez euh, fondamentaux et insister sur euh, aimer sur le goût, il euh, y a un livre euh, que je conseille qui, de David Espai qui s'appelle euh, euh, on n'apprend pas avec un prof qu'on n'aime pas <rire> et ça c'est c'est un peu une vérité euh, de base un, un prof qui a de l'autorité, c'est un prof qui est intéressant. Et ça, je le dis en formation. Euh, euh, c'est, vous voulez avoir de l'autorité, bah, donc, c'est important d'avoir peut-être une grosse voix, ou une petite voix. Mais si vous êtes intéressant, vous pouvez avoir une petite voix. Moi, je me souviens d'une collègue, et c'était alors quand, je, quand une de mes premières, euh, une de mes premières nominations dans un, dans un, dans, je me rappelle, c'était à Villeneuve-le-Roi, et euh, et j'avais euh, j'avais une collègue donc prof d'histoire et, et euh, et les élèves étaient absolument, euh, très, vraiment respectaient énormément cette, euh, cette collègue, elle était toute petite, elle avait une voix minuscule, et elle avait trouvé euh, une manière d'être en relation avec les, les enfants, les élèves, qui faisait qu'elle retenait leur attention, et qu'il y avait quelque chose, ils rentraient dans, dans la salle de classe comme s'ils rentraient dans, dans le salon, euh, <rire> et, et ils étaient très attentifs, et, et elle avait une autorité alors, on dirait naturel, mais je pense que l'autorité, peut-être qu'elle est naturelle, mais aussi elle s'apprend. En tout cas, c'est la foi qu'on peut avoir dans la formation.
1: Mais Justement, pour moi, là, tu mets, le, tu mets le doigt sur quelque chose qui est important, euh, qu'on n'a pas encore abordé, c'est la formation, justement, de, des enseignants, mais pas que des enseignants. Là, je pense à tous les professionnels qui sont dans le domaine de l'éducation et qui accompagnent les enfants, parce qu'il y a quand même énormément d'activités, il hein, y a quand même beaucoup de professionnels. Euh, c'est là où aussi, à mon avis, on devrait faire force de proposition pour amener déjà, dans un premier temps, peut-être aussi les enseignants à plus de savoir-être pour mmh. qu'eux puissent l'appliquer déjà pour eux-mêmes. Mmh. Et puis après, évidemment, de manière inéluctable, qu'ils puissent le, le transférer tu vois, aux, aux enfants. Quoi. Est-ce que tu as un regard Exactement.
0: Oui, bien sûr. Alors là, c'est vrai que cette année, en plus, on est dans la, la réforme de la, de la formation des enseignants. Donc nous, on a essayé dans le, le master consacré au CPE, aux conseillers principaux d'éducation, de mettre à tous les étages la notion de bien-être ça nous paraît fondamental mais c'est vrai que les conseillers principaux d'éducation ils ont l'avantage de ne pas être je dis avantage c'est déjà un petit peu contestataire ce que je dis mais de ne pas être dans une discipline particulière de ne pas être en maths en français, en histoire etc et donc c'est vrai introduire beaucoup de connaissances de la psychologie de l'adolescent introduire beaucoup de la communication, communiquer Il y a une phrase qui dit « enseigner, c'est créer une relation de personne à personne ». Enseigner, surtout, ce n'est pas informer. Ça, c'est fondamental. Je donne un exemple très concret. Euh, Là, il y a par exemple la dimension, tu sais, d'orientation avec les les élèves. Et euh, ben, beaucoup de CPE, ils se disent « bon, voilà, on va va informer sur les métiers Alors, donc, tu as des adolescents, en fait, qui sont, dans à l'époque adolescente, dans la question euh, « Quel est le sens de ma vie ?» Et en face, on a un système éducatif avec des collègues, à qui on demande, hein, ce n'est pas les collègues qui sont responsables de ça, euh, qui arrivent en disant « On va vous informer sur les métiers. Informer sur les métiers d'un côté et euh, quel est le sens de ma vie de l'autre. Euh, » Ça ne peut pas matcher. Donc, il y a il y a la nécessité en formation de dire quels sont, les, quels sont les enseignants, quels sont les CPE que l'on veut face aux, aux élèves. Et si en formation on ne donne pas euh, j'allais dire une pédagogie du bien-être, hein, parce que la pédagogie des maths du français, ça, elle ça a évolué à, à, travers les, à travers les âges, mais euh, la pédagogie du bien-être, comment on enseigne la bienveillance bon, euh, ça, c'est, Ce sont des choses qu'on peut enseigner en formation. Hein, euh, c'est pas quelque chose de naturel euh, euh, donc il faut proposer par exemple des activités moi j'aime beaucoup par exemple sur la bienveillance euh, le, l'activité peut-être que, que vous connaissez l'activité bienveilleur c'est-à-dire que l'enfant va et ça se pratique à l'école primaire jusqu'au lycée hein, l'enfant va piocher en fait le nom d'un de ses camarades de classe et pendant une journée ou pendant une semaine il va être son ange gardien l'ange gardien secret euh, de son camarade, peut-être qu'il n'aime pas d'ailleurs, euh, ou qu'il aime, avec qui il a des affinités ou, ou pas. Cette activité bienveilleure, est, moi, je trouve qu'elle est vraiment intéressante et ça, ça permet de montrer que face à des choses qui apparaissent comme euh, le, le jeune enseignant, le jeune, euh, le jeune CPE qui arrive en se disant « mais ça, c'est pas possible, comment on va faire On ne va pas y arriver euh, ?» Il bon, y a des activités euh, à proposer pour qu'ils euh, se disent « oui, c'est possible, je vais, je vais réussir à le faire avec, euh, avec mes élèves
1: ». Est-ce que tu as l'impression, toi justement, qui est, euh, est un peu au cœur comme ça, du système, qu'on avance bien dans cette direction euh,
0: j'ai, j'ai l'impression qu'on avance bien euh, au niveau des, de, des initiatives, de l'innovation, c'est le, le titre de ta revue, euh, euh, des, des collègues, des enseignants, CPE, qui ont envie vraiment… Euh, que ça bouge, que ça change. Mais là, il y a une dimension, je pense, importante à dire, c'est que euh, on n'y arrivera pas si on ne part pas du, du bonheur et du bien-être des enseignants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, arriver en se disant « bon, euh, ben, bien-être des élèves » sans se dire « mais euh, est-ce que les enseignants, eux, ils sont heureux » est-ce, qu'ils sont... est-ce qu'on peut imaginer des élèves qui sont heureux d'aller en cours euh, avec des enseignants qui eux sont malheureux d'aller en cours, qui se lèvent en disant je vais faire un métier qui ne m'intéresse pas ou un métier, euh, bah, j'y crois plus ou je suis dépassé ou je ne me, euh, me sens pas du tout euh, en, en, en situation de me dire que euh, mon enseignement est efficace euh, ça, ça ne peut pas fonctionner alors ce que je dis là évidemment, là je ne vais pas à chaque fois vous citer des recherches, etc mais c'est, c'est étayé par la recherche on a notamment montré que euh, dans tous les pays de l'OCDE, euh, quand un système éducatif fonctionne et est très performant, c'est quand l'enseignant est valorisé, reconnu. Et reconnu, ça passe par exemple par la reconnaissance même salariale, euh, mais pas seulement. Et, euh, et par exemple, la France est assez bas. Hein. Euh, la, la France est euh, euh, au niveau de la, de la Slovaquie au niveau du euh, euh, sentiment que les professeurs ont de la reconnaissance, tout en bas des pays de l'OCDE. Ça, c'est un point sur lequel il faut, tra- il faut travailler. C'est pour ça qu'on a mis en place euh, deux euh, dispositifs. Euh, un dispositif euh, que, euh, qui s'appelle les écoles du bonheur. C'est en fait un label, euh, un label qui est euh, attribué à des établissements qui font l'effort... Euh, de proposer des dispositifs allant dans le sens euh, du bien-être de leur personnel et, et des élèves et puis on a également la semaine du bonheur à l'école qui est la semaine du 20 mars parce que le 20 mars c'est la, la journée internationale du bonheur de, des Nations Unies et cette semaine du bonheur à l'école c'est de dire dans tous les établissements euh, scolaires, eh bien on, on va essayer de proposer des dispositifs et ces dispositifs on a, on a cinq axes très, très brièvement parce qu'il y a peut-être des, des, des enseignants qui, qui, qui nous écoutent et qui Voudrait peut-être y, y participer. Le premier axe, c'est l'accompagnement des élèves. Donc, ça peut, être, euh, ça peut être de la sophrologie, ça peut être du yoga, ça peut être euh, des, des séances de confiance en soi. Enfin, il y a, y, a, y a plein de choses autour de l'accompagnement de l'élève. Ça peut être une réflexion sur les, les instances et l'organisation de l'école, du collège, du lycée. Ça peut être euh, un travail sur les espaces. Hein, euh, comment, par exemple, on peut. Euh, rénover, retravailler sur le foyer, sur la salle des profs. D'ailleurs, foyer, c'est un mot, euh, comment on va peupler peut-être l'établissement de phrases motivantes Ça, ça ne coûte pas bien cher hein, de mettre des phrases, de faire voter le conseil de vie lycéenne ou le conseil de vie collégienne. Et puis, chaque semaine, on a des phrases comme ça qui fleurissent dans l'établissement et qui vont euh, euh, peut-être euh, nous inspirer au cours de la journée. Euh, le quatrième point, c'est le plaisir dans la classe, euh, le plaisir de lire, le plaisir de, de de faire du sport, de faire des maths, etc. Et puis le dernier point, c'est le bonheur et le bien-être des enseignants, des enseignants, des CPE, des personnels. Donc on a aussi des dispositifs qui sont vraiment consacrés spécifiquement. Eh bien, euh, on, on se dit que même en améliorant en, en, en ne travaillant que le dispositif euh, bien-être des enseignants ça va de toute façon rejaillir sur, euh, sur les élèves donc voilà les, les, les cinq axes Et, euh, alors, évidemment comme moi je, je, je travaille dans l'académie de, de, de Versailles euh, ben, vite, ça concerne les CPE, les enseignants de l'académie de Versailles qui est la plus grande académie de France donc ça, ça concerne déjà euh, beaucoup, de, beaucoup de, de, de jeunes professeurs stagiaires euh, mais d'autres, d'autres régions, en particulier la Guadeloupe où, où on a la la région qui a le plus de, d'établissements labellisés, euh, labellisés École du Bonheur et qui donc évidemment, avec le, les circonstances un peu particulières de, et, de, et de crise sanitaire, on s'est dit qu'on va quand même cette année, euh, quelles que soient les conditions euh, sanitaires, euh, aller au, au bout parce que ce serait quand même euh, dommage de se dire… Euh, on s'intéressera au bien-être quand les conditions sanitaires le permettront c'est, c'est, c'est absurde puisque non, c'est, c'est, les, c'est les conditions actuelles qui disent mais justement précisément euh ça montre qu'on a encore beaucoup, de, beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent qu'il euh, y a quand même, euh, utiliser le mot désespérance serait un petit peu… Euh, mais c'est, c'est le cas, on a quand même beaucoup d'adolescents là, qui, qui ont, qui ont des, 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 des soucis parce que, parce que, euh, bah, que leur, leurs amis leur ont manqué. On a quand même passé dix semaines euh, en, en, en période de confinement. J'entendais il y a quelques secondes, on parlait euh, sur les chaînes info de… Euh, D'augmentation de la violence entre entre bandes d'adolescents, notamment dans l'Essonne, etc. Et et le journaliste disait, malgré le confinement, il y a une augmentation de 100% dans l'Essonne. Mais ce n'est pas malgré le confinement, c'est dans les circonstances actuelles qui, je je dis ça sans m'appuyer là pour le coup sur des recherches, mais euh, on on voit bien que ça ne peut pas être malgré que c'est bien parce qu'il y a ces circonstances que que pendant des semaines, dix semaines, des élèves se sont retrouvés euh, confinés et comme le disait quelqu'un euh, euh, ce ne sont pas les profs qui leur ont manqué en premier, ce sont les amis ce oui. ne sont pas les cours qui leur ont manqué parce que les cours sont arrivés par voie distancielle, en revanche ils n'ont pas eu de récréation, ils n'ont pas eu ces temps de relationnels euh, nécessaires avec euh, bah c'est, c'est aussi tout ce qu'on appelle en, en recherche de sciences de l'éducation le curriculum caché, tout ce qu'on apprend à l'école mais qui n'est pas appris par le programme scolaire. Mmh. Ce que j'appelle l'école de la vie. <rire> l'école de la vie, c'est ça. Le Hayden Curriculum, c'est, ce que, c'est exactement ton, ton, ton projet. Et euh, tu me dis si je me trompe, mais
1: j'ai l'impression mmh. que là-dedans, on oublie les parents parce que, donc, du coup, on s'occupe des enseignants, on s'occupe des enfants. Euh, mais moi, j'appelle ça un peu le trio gagnant. Tu vois, Je pense qu'il faut mmh. vraiment s'occuper des parents, des enfants et des enseignants. Mmh. Est-ce qu'il y a une approche aussi vis-à-vis des parents dans ce que vous faites, ce que vous avez mis en place Bien
0: sûr. É- énormément, j'en, j'en ai pas énormément parlé parce qu'il me semble que le système éducatif a pris conscience de la nécessité euh, de travailler beaucoup avec les parents, euh, mais c'est effectivement é- é- essentiel, euh, le... tout, tout projet part… Euh... Alors, j- 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 Peut-être que je peux peut-être développer ça en, en disant, bah, d'une part, que les espaces dont je parlais, ils doivent être accueillants pour les parents. Je, je pense notamment à un collège, je les salue saint jean perse hein, je parlais de la Guadeloupe, donc je parle de ce, de ce collège. Euh, et il, est, euh, il est formidable parce que quand vous rentrez dans ce collège, vous êtes parent, vous avez déjà bienvenu. si vous êtes parent, bienvenu dans le collège. Bon. Ça, ça coûte quoi de, de faire ça c'est pas, c'est pas bien cher, hein. c'est pas bien compliqué. Mais le ouais. fait d'être un parent et de se dire, il y a, quelque... il y a une phrase disant ⁇ bienvenue si vous êtes parent ⁇ bienvenue aux, aux parents. Il y a un espace où les parents peuvent s'asseoir, attendre éventuellement pour leur rendez-vous, parce que beaucoup de parents, quand ils sont, entre guillemets, convoqués, ils se disent, oh là, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que mmh. j'ai fait Mon enfant, il a fait quoi euh... Donc il y a un rapport de confiance, on parle beaucoup d'école de la confiance à, à restaurer euh, avec, euh, entre les parents, c'est effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui la coéducation, et c'est, c'est effectivement absolument nécessaire. Euh, oui. Et est-ce que est-ce que le, le label
1: l'école du bonheur a, a le vent aux poupe Est-ce que ça se développe comme tu le souhaites Est-ce que oui. est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent y participer Est-ce que nous on peut y participer fait. Comment on bien peut bien sûr bien
0: participer sûr développement bien sûr. Alors effectivement on a euh, on a eu beaucoup beaucoup de demandes de labellisation et euh, j'allais dire à la fois on est très, euh, très demandeur évidemment de, 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 de cette démarche parce que euh, euh, en même temps il y a la question derrière des moyens de notre laboratoire de recherche parce que euh, la labellisation implique un accompagnement euh, de notre part euh, et en particulier être labellisé, être labellisé ça ne veut pas dire on est un établissement où tout le monde est heureux complètement mmh. idiot de le penser comme ça euh, et d'ailleurs il faut bien se dire que Euh, On n'est pas dans une sorte de euh, dictature hédoniste où tout le monde devrait être heureux. Moi, j'ai une collègue... qui est d'origine scandinave et qui me dit « Oh là là, François, mais qu'est-ce que tu veux faire ?» euh, Moi, je suis très content en France parce que vous avez le droit de râler, de bougonner, de ne pas être content. Donc, il ne s'agit pas d'interdire euh, le fait de râler, de se dire qu'au euh, moindre coup de blues, vous avez une leçon de morale pour vous dire « reste optimiste, absolument <rire> ». Donc, on va, on va, ce n'est c'est pas ça du tout. C'est de se dire, effectivement, tu utilises l'expression « d'école de la vie » et c'est ça qui est, qui est fondamental. Euh, Donc, ce label, oui, mais effectivement, euh, derrière, nous, on doit accompagner par euh, l'évaluation des dispositifs. Et et ça, évidemment, euh, ben, ça implique quand même qu'on ne puisse pas labelliser tous les établissements qui, dans un premier temps, le souhaiteraient. Il faut quand même qu'à l'intérieur de l'établissement, il y ait euh, une démarche collective, ça ne veut pas dire nécessairement tous les enseignants, toute la direction, tout, tous les élèves, mais qu'il y ait quand même une démarche collective, qu'il y ait des dispositifs qui sont, euh, qui sont mis en place, de très diverses, hein. ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de la formation à la sophrologie à la, pour l'ensemble des, pour les enseignants, ça peut être plein de choses, mais euh, en tout cas, on, nous, on est, on est, l'objectif ça serait de labelliser le plus d'établissements possibles en France et, et dans le monde pour essayer un peu de, 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 eh bien, de, de changer l'éducation, mais euh, le mais pour l'instant, c'est la question de, des moyens et comment effectivement on arrive à accompagner par la, par la recherche pour pas dire vous avez le label et après euh, vous débrouillez oui. comme ça, c'est pour ça qu'on a mis les, les deux dispositifs le label école du bonheur avec un travail qui est vraiment le travail du, de long cours et puis la semaine du bonheur à l'école qui permet aux établissements qui sont pas forcément encore dans, dans le label de pouvoir se dire on fait quand même pendant cette semaine l'école de nos rêves. On essaie de se lâcher. Moi, ce que j'aimerais donner comme signal à, à tous les, les, les collègues, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient, qu'ils soient proviseurs principaux, euh, CPE, euh, et puis les élèves hein, dans les conseils de vie lycéenne, directeurs d'école, évidemment. c'est de se dire, pendant une semaine, on fait l'école dont on a envie, dont on rêve. Euh, et, et nous, on a, dans le laboratoire, suffisamment de proximité avec l'institution pour que on n'aille pas après dire mais qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine comment ça il n'y a pas de cours de maths qu'est-ce que c'est que ça comment vous qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine non euh, c'est une semaine qui est accompagnée euh, et qui est euh, mais en même temps on a quand même suffisamment de distance par rapport hein, on est un laboratoire de recherche c'est quand même indépendant euh, de de, toute, de pour, pour dire il y a quand même cet espace de liberté euh, cet espace de liberté euh, et d'innovation c'est, je reprends le terme que tu, que tu utilises euh, qui nous permet ben, par exemple pendant cette semaine allez je dis un mot très important de prendre le temps par exemple moi je pense que le, peut-être que si on, on me dit de demander c'est quoi l'ingrédient qui manque le plus dans l'école aujourd'hui qui rend le plus malheureux les collègues enseignants le plus en stress etc., c'est notre rapport au, au temps est-ce qu'on prend le temps d'éduquer c'est une très bonne question. C'est, c'est, c'est ça le truc. Moi, en tant qu'enseignant, pendant dix ans, j'ai enseigné dans, en lycée avant de, 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 de passer dans le supérieur. Je, je me suis dit... Euh, non, mais je disais qu'enseignement supérieur, c'est absurde, parce que je dis oh, passer dans l'enseignement supérieur alors qu'il n'y a, a pas plus supérieur que l'école maternelle, ou etc. Mais enfin, c'est les mots qui sont consacrés. Mais, bah, j'ai eu un sentiment d'échec. C'est-à-dire que je me suis dit, à quel moment je prends le temps de parler à mes élèves mmh. À quel moment je prends le temps J'ai eu le sentiment d'avoir des, un programme considérable à transmettre, en seconde, en première, terminale, programme et qu'il fallait carburer carburer, carburer. Et là, ce que je disais tout à l'heure, là, je me mets en concurrence un peu à... les enseignants, on les met en concurrence un peu avec la machine avec ce que peut distribuer des tutos, des machins, etc. Quand on leur dit, il va bah, falloir tout faire rentrer dans la tête de l'élève mmh. alors que, est-ce que c'est ça dont on a besoin Est-ce qu'il ne faut pas prendre un petit peu de recul et leur dire je prends, prends un exemple, j'ai une bagarre entre mes élèves je prends le temps je prends le temps, mais là, quand je prends le temps, j'ai l'impression que c'est en annexe de mon, de, de mon enseignement, oui. que c'est, en, c'est, 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 c'est par réfraction. Alors que la question, c'est pour ça que c'est révolutionnaire de penser bonheur et école, c'est de se dire est-ce que ce n'est pas l'essentiel C'est-à-dire que, est-ce que, euh, moi, par exemple, prof d'histoire, j'ai le choix là entre, je me dis, mince, si je passe, si je passe 20 minutes à euh, apprendre à euh, gérer un conflit de manière pacifique, est-ce que c'est moins important que la dynastie des euh, rois byzantins On peut se poser la question. En, oui. est-ce, que, est-ce qu'on va plus utiliser j'ai appris à gérer mes émotions ou le théorème de Pythagore euh, Donc On c'est vraiment des questions fondamentales. Il faut trouver un équilibre. Sauf que. Euh, Sauf que, oui, mais là, si on dit on va trouver un équilibre, on va se dire, les enseignants, ils vont se dire, attention, mais qu'est-ce que vous vous nous racontez quoi, alors C'est-à-dire que vous voulez qu'on rajoute la matière bienveillance, gentillesse, donc 8h à 9h, cours de maths, 9h à 10h, cours de gentillesse, 10h à 11h, donc c'est encore pire. Que c'est que bon. Les enseignants, ils vont dire mais c'est encore pire, vous voulez nous bourrer le crâne, etc. Là, ce, que je, ce qu'on propose un peu, c'est de se dire, il faut une révolution de l'éducation. Il faut une révolution de l'éducation et il ne faut pas enseigner de la même manière. Et, 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 et alors comme on n'est pas que dans le diagnostic mais dans la proposition il y, y a une proposition qu'on formule à, à part prendre le temps <rire> c'est, euh, c'est le projet c'est, euh, c'est qu'on en, on, 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 on apprend euh, parce que je dis théorème de Pythagore mais théorème de Pythagore quand tu apprends ça en classe sauf si vraiment tu as un goût pour les maths tu ne vas pas l'apprendre Mmh. parce que tu vas te dire mais c'est la question du sens en éducation c'est pourquoi tu fais ça mmh. Mmh. pourquoi tu fais ça moi souvent j'allais dans les classes je demandais euh, quand j'étais plutôt formateur euh, de, de, avec les profs des écoles je dis tu viens de faire un cours sur Jeanne d'Arc euh, à quoi ça sert mmh. euh, non mais ça sert à plein de choses mais en fait mmh. le problème mmh. c'est que parfois j'avais des collègues qui ne savaient pas trop qui disaient c'est le programme je dis mais c'est, on n'est pas des exécutants donc c'est le programme d'accord mais euh, quel est le sens derrière ça Or, pour rétablir du sens euh, une pédagogie de projet c'est-à-dire que quand on a une intention de faire quelque chose on apprend mieux. Je donne un exemple très concret avec mes étudiants euh, j'ai constaté que pour faire leur mémoire de recherche, ils ont besoin d'un logiciel qui s'appelle Sphinx okay. dans la formation on avait conçu qu'ils apprenaient Sphinx au premier semestre du Master 1 mais ils ne l'utilisent qu'au quatrième semestre, quand ils font leurs données. Okay. Donc, ils ont, enfin, au premier oui. semestre, ils s'en fichent. Enfin, ils écoutent ça, ils disent bon, c'est gentil, mais ils n'arrivent pas, euh, inter... enfin, pas, même s'ils sont sympas comme tous. Et ils sont pas... Mais ils ne peuvent pas euh, retenir. Ils, ils vont retenir que quand, comme tu dis, il y a une logique, que quand ils vont se poser la question. Mmh. Donc, on apprend. Entre eux, tu veux faire de la guitare, Julien euh, Eh bien, OK. Je te fais du faire du solfège. Ou alors, je te propose une bande de potes et tu vas être dans un orchestre, tu vas apprendre la guitare plus facilement en faisant tes cours de solfège, en te disant l'année prochaine, je te mets à la guitare, ou en étant dans, avec ta bande de potes et euh, tu apprends la guitare, certes avec du solfège, mais. Parce que tu sais que Donc, ça veut dire que ce qui est central dans l'éducation, c'est l'intention et le projet que tu as à faire. Moi, je suis nul pour monter un meuble, mais si vraiment j'ai la nécessité de monter un meuble chez moi pour mettre là dans ma déco, je vais me débrouiller, je vais prendre etc. et je vais avoir envie de monter le meuble, donc je vais monter le meuble. Donc, c'est un, c'est vraiment la notion de projet. Et, et la solution qu'on a essayé de trouver, c'est de se dire que si on met le projet au cœur de toute la pédagogie dans tous nos établissements, on, est, euh, on va toutes les disciplines, les maths, le, 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 l'histoire, tout. toutes les disciplines vont se mettre au service de ce projet et donc on va apprendre mieux toutes les disciplines sans saucissonner le cerveau en se disant que de 8h à 9h on a ça, que de 9h. Parce que si on fait ça comme on essaie de le faire en ce moment, On arrive à une situation ubuesque où moi je me souviens de mes élèves à qui je donnais le texte de Montaigne qui s'appelait L'homme mêlé et à la fin du cours j'ai un élève qui me dit euh, mais attendez monsieur j'ai l'impression qu'on a fait ça ce matin avec le prof de français. Un seul élève au bout de mon heure a pu faire le lien entre Montaigne du prof d'histoire et Montaigne du prof de français. Et en plus, c'était le même texte, l'homme mêlé. C'est dingue. C'est Ça veut dire qu'en fait, on saucissonne le cerveau. Alors qu'aujourd'hui, il faut, pour apprendre à apprendre, il faudrait justement faire des, des connexions et apprendre à faire des liens. Puisqu'eux, mmh. ils ont dans leurs leur mains leur smartphone. Et, et, et eux, ce qu'ils vont devoir faire pour tout au long de leur vie, c'est, un, un, c'est avoir une quantité d'informations dans lesquelles ils vont devoir surfer, distinguer le vrai du faux qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment j'évolue dans tout, ce, dans tout ce, de ce bazar, ça c'est une chose fondamentale et ensuite il y a aussi une chose fondamentale dans la notion de projet c'est que si, euh, et c'est pour ça qu'en fait tous mes par exemple tous les mes, mes, mes étudiants, fonctionnaires, stagiaires donc en formation CPE, ils ont tous un, un projet à mettre en place et, 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 et l'idée, c'est que chaque élève ait, ait aussi un projet. Euh, si chaque élève a un projet de, par exemple, de transformation, d'amélioration de son quartier, euh, eh bien, euh, là, ça va révolutionner complètement le rapport entre éducation, bonheur et entre, mmh. entre la vie, ce que tu appelles l'école et la vie. Tu te souviens c'est, c'est Oui, mais, en, oui, exactement. Et l'école ne va pas être protéger de la vie. On appelle souvent l'école, l'école sanctuaire où on doit se protéger un petit peu de la société. Mais ça, c'est, c'est, ça a des limites parce qu'à oh, oh, la fin des fins, tu ne peux pas être heureux à l'école si tu n'es pas heureux dans la vie. forcément Tu peux être un tout petit peu protégé pendant la période de l'école, mais... Si tes parents, ont, ça ne va pas du tout dans la famille, si, comme tu disais tout à l'heure, euh, l'école, elle ne peut pas agir sur le revenu des parents, elle ne peut pas agir sur la situation familiale. Donc, euh, à un moment donné, ça présente des limites. C'est pour ça qu'il faut peut-être inverser la chose en disant l'école, elle doit être une force. Et c'est peut-être, moi, je pense, l'utopie vraiment du 21e siècle, c'est une utopie éducative. C'est-à-dire que l'école, imaginons chaque élève ayant un projet de transformation de son quartier. En France, ça serait un million de profs avec leurs 17 millions d'élèves qui transformerait l'ensemble des quartiers français. Excuse-moi. Dans le monde, c'est des millions de profs et plus d'un milliard d'élèves sur la planète qui auraient tous un projet... De transformation de leur quartier. Et comme je fais un peu de théorie, là, je, tout de suite, je reviens sur le, le terrain. Je pense à une école avec qui on travaille, qui est une école à Tiaroy, dans le sud euh, Dakar, au Sénégal. Et cette école-là, les élèves, ils ont euh, un projet de. Enfin, euh, c'est, c'est un projet en acte. Hein. Ils, 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 ils récupèrent et ils reconditionnent les déchets. Okay. Et ils ont entraîné tout Tiaroy, tout le village de Tiaroy derrière eux. Excellent. C'est excellent parce que nous on fait un petit peu parfois l'inverse, on dit les élèves sont les citoyens de demain, mais ah oui. ce n'est pas les citoyens de demain, c'est, c'est les citoyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, un, premièrement, on dit on prépare les élèves à un jour être citoyens. ok, deux, euh, la citoyenneté qu'on leur propose c'est de voter, hein. bon, c'est minimal, alors que là… <rire> ce qui n'est pas, pas non plus l'alpha et l'oméga. Et on voit bien les contestations qu'il y a de la démocratie aujourd'hui. Donc là, là ce qu'on dirait, c'est que les enfants sont déjà des citoyens. Et sur la question, par exemple, je citais l'écologie, ils sont très très mobilisés, ils sauvent la planète dès maintenant, dès aujourd'hui, c'est pas la génération d'après qui va sauver la planète, c'est la génération d'aujourd'hui, moi je suis pour le droit de vote à 10 ans, hein. et, et je pense que c'est pas, euh, c'est pas que le droit de vote, les, les, les enfants ont leur projet, et surtout c'est un projet qui permet d'éduquer, parce que ça apprend la coopération. La coopération, qu'on distingue un peu de, de, la, de la collaboration, c'est-à-dire que ce n'est pas la mise en lien des talents et des dons des enfants qui compte, c'est que chacun va essayer de hausser ses compétences pour mettre, se mettre au service de l'équipe et se mettre au service du projet. Ce qu'on ne fait pas
1: actuellement dans, dans nos écoles, on est plutôt dans un système qui met en compétition.
0: Pour l'instant, c'est trop, compé- c'est, trop comp- c'est trop effectivement un système compétitif, euh, alors que la coopération devrait vraiment être au cœur de notre de notre. Alors évidemment, il hein, y a encore il ple- plein de collègues qui le font, hein, mais l'idée c'est un, un petit peu que que la, la, la marge devienne le centre et, et qu'on encourage oui. au contraire la liberté, le, le temps le, le temps pris, le temps pris à éduquer. Euh, alors parfois il y a un événement maintenant ça devient fou, il y a un événement d'actualité, on, a, on, on connaît hein, cette année il y a eu des drames, une tragédie avec notre, notre collègue Patty, et on dit aux enseignants bon allez, euh, il faut faire euh, euh, un truc, euh, valeur de la République à la rentrée et on méprise un peu les enseignants puisque deux jours avant ou trois jours avant, on annule même tout le travail fait pendant les vacances par les enseignants. Alors on leur dit non, non, finalement, ça ne va pas être possible pour des raisons X ou Y, etc., ça ne sera pas possible. Donc, on, on, Alors que l'école devrait être le moment où on prend le temps d'éduquer, prendre le temps d'éduquer, euh, donner du sens à l'école. Et, euh, et que faire à l'école ben, Que faire C'est évidemment cette dimension de projet qui est pour moi centrale.
1: Oui, vivre des expériences. Est-ce que, est-ce que tu es en contact avec le ministère ou je pense notamment avec l'UNESCO? L'UNESCO s'est rapproché de nous, c'était il y a cinq mois. Pour les, euh, les futurs de l'éducation. Je ne sais pas si on mmh. t'a entendu parler de ce qui oui. mène. Mmh. Euh, donc, on a participé, on trouve ça hyper intéressant. Mmh.
0: Est-ce que tu es proche de, de ces institutions Oui, on est bien sûr. Alors, ministère d'un côté, et UNESCO de l'autre, pour bon, moi, évidemment, ce n'est pas, c'est pas tout à fait la même, le même rapport. Puisque mmh. l'UNESCO, c'est une, une institution internationale et, et j'allais dire que euh, les enseignants, il y, y a plus de facilité travailler euh, avec l'UNESCO parce qu'on se dit bon bah, l'UNESCO c'est pas c'est pas notre ministère de tutelle hein, donc euh, c'est oui. pas eux qui nous donnent ou non les moyens etc l'éducation nationale c'est important de travailler avec euh, évidemment le ministère de tutelle parce que parce que notre système fait que il est impossible évidemment on a un système très centralisé et euh, la première chose qu'on demande euh, quand on est dans un établissement, qu'on va dans un établissement, euh, la première chose que va faire le proviseur qui va dire ouais c'est génial, c'est quand même d'appeler le recteur pour dire euh, on est couvert, on peut faire ça, euh, il travaille <rire> avec vous, etc. Donc c'est très important. Mais en même temps, ce que je disais, on est un laboratoire de recherche, donc on a quand même cette proximité, mais aussi euh, suffisamment de distance pour pas qu'on, qu'on soit considéré comme... Euh, Arrivant pour euh, l'institution ministère d'éducation nationale. Et là, okay. nous, on le, on le dit clairement, parce qu'on n'est pas, euh, on pas euh, c'est, c'est pas le ministère. C'est-à-dire que souvent, on se dit, ben bah, oui, d'accord, mais comment vous voulez qu'on apporte du bien-être s'il n'y a pas les moyens derrière Donc, euh, c'est aussi très important, effectivement, de, de, de mettre cette question, de, de passer des, simplement des mots euh, priorité à l'éducation par. Euh, ce, que, ce qu'on est en train de dire là, ça va bien au-delà de simplement euh, on va mettre la priorité à l'éducation. C'est de considérer, comme disait Mandela, que c'est l'école qui est peut-être notre seule raison d'espérer dans ce monde. C'est notre seule raison d'être optimiste, l'école. Parce que, c'est, parce que l'homme a cela de particulier, qu'on euh, est, on est, on est, on est des animaux qui prenons le temps de devenir des humains. Et, et, et d'éduquer nos, nos petits humains. C'est peut-être notre spécificité. Euh, mmh. Ce que disait Descartes, euh, je, je pense, donc je suis, la particularité, c'est qu'on est doué de langage, etc. Mais notre particularité, c'est qu'on est des, des animaux éduqués mmh. et qui s'éduquons les uns les autres. C'est ça la spécificité de l'humanité. Et mmh. donc c'est aussi l'optimisme de l'humanité. C'est de se dire qu'en en éduquant mieux, notre société peut devenir meilleure. Et là, le projet, mmh. c'est de se dire qu'en ayant tous... Euh, en plus les enfants ils sont il euh, y a quelque chose de binaire chez les enfants et quelque chose de la vérité sort de la bouche des enfants le bien le mal ça c'est bien quelqu'un qui est, quelqu'un qui, pas, qui est pauvre etc. pourquoi cet enfant il n'y a pas alors que moi j'ai c'est des questions que pose pourquoi euh, on se moque de cet enfant alors que ceci cela alors évidemment la psychologie de l'enfant il faut pas l'enfant y a, y a, mais c'est important de de se dire euh, L'enfant doit avoir du plus de pouvoir dans notre société. Si, et on, euh, je pense que tu, tout, tout le monde, évidemment, a l'idée de cette euh, jeune fille-là, comment s'appelle-t-elle ah, euh, Greta. Oui, Greta, ouais. Ouais, Greta. Ouais. Mais enfin, moi, j'imagine une armée de Greta. Pas, pas, pas uniquement Greta, parce que là, elle fait le tour du monde et c'est formidable, mais c'est un peu, tout le monde la regarde en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cet cette enfant qui... Alors, il y en a voilà, pas mais il y en a beaucoup. Y et y de même l'accent sur la collectivité de ces enfants qui sont en train de se mobiliser, qui sont en train de se dire, on crée des associations, et il faut voir du côté du verre à moitié plein. On laisse la possibilité, et c'est très très bien dans la loi maintenant, euh, les associations, on peut être de plus en plus jeunes, créer des associations. Et je pense que dans l'évolution de, de, de l'humanité, on va vers plus de pouvoir aux enfants et plus de et, et peut-être que et peut-être que c'est ça qui va nous, nous sauver de plein de choses
1: je pense aussi ouais, d'ailleurs c'est, je trouve que c'est un point intéressant ce que tu soulignes c'est que j'ai vraiment le sentiment que quasiment personne n'est au courant justement de tous ces jeunes et parfois ils sont très jeunes hein. ils ont 10-12 ans et ils ont créé euh, des méthodologies des outils qui peuvent révolutionner notre planète ou nous aider nous alors, juste dans notre humanité et je trouve que c'est pas assez médiatisé moi je suis tombé sur un livre il y a pas longtemps qui a été fait par Yanathus Bertrand euh, qui pointe juste 45 45 jeunes qui changent le monde et euh, 45 à mon sens c'est peut-être même pas 1% Ouais, jeune, ouais. toi, qui se mobilisent à travers le monde mm-hmm. et ça serait important de les valoriser de les mettre en avant et peut-être que ça pourrait inspirer d'autres jeunes justement tu vois, à, mm-hmm. à créer des choses parce qu'on mm-hmm. a un pouvoir créatif qui est tellement important et qui n'est pas assez euh, mis en avant et développé que ça serait vraiment pertinent de le valoriser
0: quoi. Mm-hmm. Oui et, c'est, et là pour le coup sans attendre c'est que là euh... Euh, de dire, euh, demain, tu auras le plus de pouvoir, tu pourras, quand tu seras adulte, tu comprendras, etc. Là, il y a une sorte d'urgence chez les enfants de dire, là, c'est maintenant qu'on change le monde, c'est aujourd'hui. Et cette urgence-là, euh, précisément, elle ferait énormément de bien à la société.
1: Ouais, c'est clair. Hein. Mmh. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut considérer que c'est une initiative citoyenne, ce que tu mènes
0: Oui. Oui, oui, c'est... oui, bien sûr. Mmh. Bien okay. sûr, c'est. C'est privé. C'est, c'est une, bien sûr, c'est de, de se dire aussi, euh, euh, on a en France des instances, c'est-à-dire que dans les collèges, il y a des conseils de la vie collégienne, euh, les lycées, conseils de la vie lycéenne, mais on a peut-être un peu de mal à faire, et encore une fois, je, je vois tous les jours des choses formidables dans les établissements, hein, donc, mais on a parfois du mal à faire vivre ces instances. C'est-à-dire qu'on euh, a les, les structures, les... c'est pour ça que moi, je ne suis pas ministre du tout, mais je dirais qu'il ne faut toucher à rien. C'est-à-dire qu'il ne pas, faut, faut pas une réforme de plus. Là, on a développé des idées, etc. Mais il ne faut pas l'écrire sur un papier et sortant du ministère de je ne sais quoi, et de dire à tous les profs « Maintenant, ça y est, c'est ceci. Vous avez le devoir de, euh, je ne sais pas, prendre le temps, faire du... » Parce qu'en en, en fait, non. En fait, ce qu'il faut faire, c'est c'est peut-être par la formation de euh, transmettre, euh, cette, euh, cette, euh, de se dire voilà, qui vous allez être comme, euh, comme enseignant. C'est ça le, le, le plus important. Et là, moi, je disais tout à l'heure l'exemple, c'est quand, pour l'orientation, vous n'allez pas, pas devant les élèves pour les informer de quelque chose. Les informer, maintenant, ils sont dans un monde où ils ont plein d'informations. À la limite, vous êtes devant les élèves pour leur apprendre que cette information est peut-être juste, que cette information est peut-être fausse, etc. Mais vous êtes devant les élèves pour les inspirer, pour leur montrer que, eux, ils peuvent aspirer à quelque chose. Donc c'est ça, c'était, et c'était c'est, tu vois, je, je, je prends des petites notes où je me suis dit, je, je voulais faire cette citation. Euh, c'est la citation qui, je crois que c'est, euh, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que je me, Einstein. Je me suis, ouais, j'ai parlé d'Einstein, mais euh, il y en a une autre que je veux absolument dire euh, sans la, sans trahir en fait la Bon, bah, toutes les feuilles sont tombées c'était, c'était de, de, de se dire enseigner c'est, c'est créer une relation d'une personne à une autre, d'une à une autre. si mm. en fait dans, quand on forme les enseignants si on arrive en fait à, à transmettre ça c'est ça qui est le plus, le plus fondamental et c'est pour ça qu'on utilise le mot bonheur et pas seulement le mot bien-être c'est à dire que il euh, y a un article qui s'appelle happiness is not well-being c'est-à-dire que le, le, le well-being, c'est, c'est très bien, c'est, c'est une vie agréable. Mais il ne faut pas seulement avoir une vie agréable, il faut avoir une vie intéressante, épanouissante, euh, le besoin de se réaliser. Et, le, et si on met que l'accent sur le well-being euh, au sens américain du terme, le well-being, ça va être, bon, ok, il faut que, euh, d'accord, est-ce que nos toilettes sont propres et accessibles Est-ce que la salle des profs est ceci Est-ce que c'est, c'est formidable C'est important. C'est, j'allais dire c'est les conditions hédoniques, euh, c'est la recherche du, du, du bien-être, c'est, on est du côté de, voilà, des conditions qui permettent de... Mais il faut aller au-delà. C'est pour ça que le mot bonheur, il va quand même, je ben, trouve qu'il y a quand même une dimension encore un peu plus, exi... un, un peu plus forte que le mot simplement well-being, et, et j'ai encore oublié le nom de celui qui a écrit happiness is not well-being, <rire> c'est euh, la recherche du, du, du sens. Et comme je dis, pas une vie seulement agréable, mais une vie intéressante.
1: Mmh. Est-ce que tu es en contact avec le réseau Canopé Oui, oui, bien réseau sûr. Qu'il...
0: Oui, 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 dans, dans notre labo de recherche, d'ailleurs, on a Laurent Janin qui travaille beaucoup avec Canopé, euh, que je salue, parce que j'imagine que parmi tous ceux qui nous écoutent, comme on ne les c'est voit bon. pas, etc., et d'ailleurs aura tous les collègues. Mmh. Euh, et bien sûr, oui. oui. Et, ok, et donc du coup, ça, ça sent bon pour le futur
1: <rire> au, niveau, au niveau des formations
0: oui, 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 bien sûr, bien sûr. En fait, on a des formations qui euh, essayent d'être, euh, de se tourner vraiment sur la, la dimension de compétences, de compétences sociales, de compétences relationnelles. Euh, moi, je dirais que sur les conseillers principaux d'éducation, je trouve qu'on fait beaucoup de choses. Après, sur les enseignants, la formation des enseignants, je pense que euh, ça serait compliqué, en fait, euh, de se dire... Euh, Jusqu'à quand on va rester uniquement dans les disciplines et la transmission de disciplines Je pense que c'est, ça, ça, c'est… Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre à la poubelle le théorème de Thalès bah ou, non, d'accord, ouais. ou Jeanne d'Arc, ouais, je, 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 je vais pas, mais, mais de se dire comment, euh, comment tout ça arrive euh, au service de la compréhension générale du monde, de la formation des citoyens. C'est pas vrai, c'est pas, ça a l'air d'être de mots et de l'abstraction, mais en fait, c'est très concret. C'est qu'à un moment donné, il faudra peut-être que l'école ne ressemble pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Là, il y a aussi un faux débat. Pour les... Le faux débat, c'est « Oh là là, on a tout changé dans l'école, et donc, du coup, euh, ça va plus, il n'y a plus d'autorité, tout part à volo. » euh, le programme, là, la télé-réalité de, d'M6, là, le, le, qui disait qu'il faut revenir un petit peu à avant, avec le... le ben, je ne sais plus le nom de cette émission ah oui, et tout. On les met tous en blouse grise, etc. Mais en fait, ce n'est pas ça le truc, parce que le problème aujourd'hui, il n'est pas qu'il y a de l'innovation partout. Le problème, c'est que, précisément, euh, ben, là où ça ne va pas trop, c'est quand c'est resté très figé. C'est ça alors, que tout, euh, très vite autour alors de nous. que tout bouge autour tout ouais. bouge autour euh, ne serait-ce que euh, moi je vais te dire un truc tout net et je ne sais pas s'il faudra laisser ça parce que je pense que les gens pourront voir c'est peut-être, euh, c'est, c'est peut-être, euh, c'est peut-être trop tabou de dire ça mais quand je fais une visite euh, d'un, d'un collègue enseignant etc et je me mets dans le lot hein, parce que j'imagine c'est pas la faute de l'enseignant, mais c'est très rare, très compliqué où, quand je mais je ne m'ennuie pas Mmh. au bout de 5-10 minutes okay. donc on dit les élèves les élèves, les élèves, etc mais moi je trouve que la majorité des élèves sont super gentils
1: mmh.
0: parce que et encore une fois, c'est, je ne critique pas du tout les collègues Mmh. Parce que, un, la plupart se rendent compte que ce qu'on leur demande, avec la quantité de programmes euh, qu'on leur demande, et, et c'est, c'est eux qui sont les premières victimes de se dire, de 8h à 9h, tu fais ça, et tu ouais. dois ingurgiter ça de cette manière-là. Ah. C'est Alors, là, voilà, c'est tout le système. Donc là, c'est déjà de, de, de leur dire, euh, on peut vous accompagner, il y a des solutions, euh, ne serait-ce qu'effectivement... Euh, Prendre le temps dans un cours, euh, de commencer par, et il y en a beaucoup de, de, d'enseignants qui font ça, de commencer par aller susciter l'attention des élèves. Comment on suscite l'attention euh, À un moment, euh, une heure, c'est trop long. Euh, donc, comment, comment, par exemple, on peut avoir des techniques, je pense, peut-être travailler aussi sur la question de la, la cohérence cardiaque, la méditation, etc. Oui. Comment, à 16h30, on s'arrête et ouf, on fait redescendre et tout, ça, c'est vraiment... et tout ça on et tout ça ça s'apprend dans la formation des enseignants et c'est, c'est pour ça. ça que là nous on essaie de mettre maintenant du, du, aussi moi je dis c'est un peu un peu du yoga à tous les étages <rire> en, en formation euh, parce que euh, parce que bah, c'est, c'est essentiel à c'est, c'est, c'est c'est pas, j'allais dire le mot outil me vient, mais ce n'est pas le mot outil qu'il faudrait, c'est vraiment le, 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 une, une, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, comment on, for, comment on a une pédagogie du bien-être, de la bienveillance. Euh, c'est de la connaissance et, de soi. Oui, connaissance de soi. Nous, par exemple, l'écrit euh, qu'on, qu'on demande aux, aux profs en formation, euh, c'est un écrit qui est très axé sur son propre parcours, pourquoi je veux devenir enseignant, pourquoi je veux devenir CPE, comment ça résonne, etc. Mais c'est tellement pas dans les habitudes que moi, j'ai une étudiante, professeur stagiaire, qui me dit, euh, donc je fais un projet déco citoyen avec les élèves, est-ce que je peux dire que moi, j'ai toujours eu envie d'être jardinier j'ai toujours envie... Je dis, mais évidemment, vous avez le droit de le dire. On a tellement honte de soi-même, en fait, que, euh, on n'a tellement pas l'habitude de parler de soi, de, d'avoir. Euh, donc, c'est pour ça que la relation à soi, la relation à l'autre, euh, mettre la relation vraiment au cœur de, de, la, de la question d'éducation.
1: Merci beaucoup François, je vois que ça fait ça fait
0: Merci
1: heure qu'on discute. Comment
0: on fait pour te joindre pour les gens qui aimeraient te contacter euh, Tout simplement. Bah alors, je vais choisir euh, parmi les réseaux sociaux. Et j'ai pas d'action, mais je vais choisir euh, Instagram par exemple. Okay. Euh, donc euh, sur mon Insta, en... comme ça, je saurais que ça vient de <rire> ça vient directement de la conférence là de, de ce soir. Ouais. Bah, vous pouvez m'envoyer ah. un message, un, un message privé en, 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 en Insta. Insta, et puis euh, évidemment le, le, site, euh, le site internet qui va arriver, qui est en, en train d'être refondu. Pour ça que je, je, je parle de mon réseau social perso là, parce que le site internet pour l'instant du laboratoire Bonheur euh, il est, en, il est allez, on va dire que dans un, un gros mois, il sera complètement prêt. Donc, euh, si vous voyez la conférence dans un mois, euh, le site internet, euh, il sera tout à fait prêt du laboratoire Bonheur. Il y en a un, un site internet, mais il est un peu institutionnel, un petit peu, à, pas forcément adapté à vos smartphones, etc. Dans un mois, ce sera… Et en attendant, donc, euh, euh, mon adresse Instagram, c'est Durper, D-U-R, euh, P-A-I-R-E. Est-ce que, euh, Julien, je peux montrer un, un bouquin que vient d'écrire mon, mon père, qui est membre du labo, d'ailleurs j'ai Complètement. Ça, c'est. ça s'appelle euh, « ouais, Le bonheur, une, une révolution pour l'école ». Génial. Euh, donc, de Jean-Louis durpère et Jean-Pierre Véran. Et okay. donc, euh, voilà, qui fait un peu le point euh, des, euh, des, bah, voilà, de, du rapport entre euh, le bonheur et l'éducation. Jean-Louis, de... Jean-Louis Durpère, donc ça... oui, il a le même nom que moi parce que c'est mon papa. Ah, c'est ton papa, okay. <rire> et, et, et c'est d'achat de famille, l'éducation, par la famille. <rire> et, euh, et Jean-Pierre Véran, son collègue. Euh, et donc, oui, mon papa, il était un inspecteur général de l'éducation nationale. D'accord. Et la retraite, il ne sait pas ce que c'est, donc il continue à travailler, <rire> à, travailler, à, travailler à écrire et, à, et okay. à se passionner pour les questions d'éducation et de bien-être. Génial. Tu as un autre livre peut-être à recommander euh, Alors, euh, moi, il y a une boîte à outils que j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup, je recommande, et je l'ai dit tout à l'heure, ton, ton jeu de cartes que je trouve hyper bien fait. Il y a une boîte Merci. aussi à outils. Alors, je n'ai aucune, euh, aucune action euh, oui. dans les uns dans les autres, mais cette boîte à outils, elle est, elle est vachement oui, bien faite. Oui. Tu la connais, c'est une de Scolavie. Oui, Scolavie, tu les connais aussi. Perfect. Je trouve que c'est, ouais, c'est vachement bien fait. Par exemple, euh, Comment on apprend à nos élèves à écouter et à mmh. s'écouter? Ben c'est vrai que ça propose des jeux de rôle. Euh, ne serait-ce que par exemple euh, leur, euh, alors plutôt que de dire chute t- moi j'ai même vu parfois on dit chute à en à deuxième section de maternelle, donc c'est, c'est oui. pas ça qui fonctionne mais alors euh, on peut faire pour les plus grands euh, des interviews, ils apprennent à s'interviewer donc forcément à s'écouter oui. hein, à se donner du temps de parole on peut faire enfin, y a, y a, c'est, c'est vraiment c'est conçu comme ça avec plein de petites fiches que euh, la vie, ouais. C'est, ouais, que la vie c'est vachement bien fait après, euh, et après les bouquins euh, ils sont en fait, ils servent à tenir le, le smartphone. Oui. <rire> Donc, tous les bouquets, j'en ai plein. Conseillers là qui sont là, mais je pourrais faire une petite biblio si vous voulez. Euh, ouais, je, okay. que je, que je, là, je serai vigilant euh, sur les okay. sur mon mon réseau social. Je, je top, merci beaucoup François pour cet échange, merci beaucoup talent. Julien C'est... merci beaucoup pour ton accueil vraiment merci à tous et, et félicitations pour toutes tes initiatives Néo euh, Bien-être et euh, la revue qu'on va suivre euh, attentivement est vraiment euh, formidable
1: merci, je vais t'envoyer un exemplaire je vais te demander ouais. ton adresse postale après ouais, ok, à très bientôt passez une belle soirée, au revoir à tous ciao, ciao. merci Julien